0: 六月六日月曜日今日の天気は雨。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの真弓一花です
0: 。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。えー、もうね未明からずっと昨日から雨は降り続いているという感じであります、はい、もうねあの場所によってはちょっと激しく降っているようなところもレーダー見るとありますが今日は1日雨の予報と
2: はいそうなんです特に沿岸部を中心に激しく降る地域もあるようですので、うんまあ、しっかりとした傘を持ちになってください、うん、そして気温が昨日と比べると大幅に下がるんですよね、うんうんうん、予想最高気温東京都心で18度ということで、はいまあ、現在日本放送屋上の温計 16.3 度ですからほとんど気温がもう朝から上がらないという一日になりそうです
0: 。ね、いやー昨日あたりと比べると<笑> 10度近く下がるぞってことだからね。そうなの 8℃
2: ぐらいですか。ね身構
0: えていかないとなというね。ねーえーまあ着るもんで調節していこうという感じですがこれどうなの梅雨入りは,は
2: あ梅雨入りがですね、うん、あの関東甲信平年ですと明日7日頃なんですが、うんうんうん、先ほどですね日本気象協会の方に確認したところ、うんえー、関東更新の梅雨入りは12日頃の見込みということでしたね
0: 。あ、そうなんだ。はい、なんかこれから先ずっとね傘マークが続いてるから、これでも梅雨入りしちゃうのかねなんて漠然と思ってたら、そんなことないんだね。そうなんちょっ
2: とですね週間予報を見てみますと金曜日に日差しが出てきそうでしてほうほうほうほう、まあそれを過ぎて12日頃から梅雨入りなのではないかという予報に今のところはなっていますね。まあ梅雨の走りと言えるかもしれないですね今のお天気は。な
0: るほどね。まあまあちょっとね。で調整しつつ今日は傘が手放せない一日になりそ(笑)うだという感じですでまあ雨になるとね道が混んだりとかいろいろあるんですけれども先週ね先週末金曜日にちょっと私母校に呼ばれてですね母校って横浜国立大学にひょんなことから学長さんと知り合うことができてですねちょっとあのいろいろ国内も頑張ってるからさ後輩もちょっと盛り上げてよっていうようなザクバラにお話を聞きに行くっていうようなところでいろいろまあねイノベーションについての話とかも熱く語ってもらったんですけども梅原さんってねあのシュッとしたこうかっこいい学長なんだけどすげえ細い,細いなと思いながら私あのウ,エウエストを見てですね自分の半分ぐらいしかないんじゃないかと<笑>そこばっかり気になっちゃったんだけど<笑>でいろいろねあの、まあ、イノベーションについての話とかも。そそれこそ今あの、国立大学といっても国費が投入されているのは大体あの、大学の運営の半分ぐらいで、えー、残りの部分は、まあ、もちろん、ね、その学費をいただいてそれをこう活用したりであるとか、えー、あるいは企業とのコラボレーションとか、えー、イノベーションの話とかでなんとか稼がなきゃいけないんだよみたいな、ねえー、話を聞いてで、まあ、その中にはあの前にもお話しした台風についての研究の、ね、センターがあったりだとか、まああのー、それだけじゃなくて、ね、それ以外にもいろいろ。は、ま、い。医学部はないんですけれども、こう創薬関係のところで、えー、なんか鎌倉市に今、大きなイノベーションのおセンターみたいなのが作りつつあるということで、うん、でそこと組んで、ええもともとあの武田薬品の大きな大きな研究所があったところが、今、イノベーションセンターになってて、そこにも、お国大も一枚かんでやってるんだとかね、あと、お羽田空港のお川挟んだ反対側に、はい、キングスカイフロントっていう、これは川崎市だとか神奈川県がやってる、あのー、イノベーション施設があるんだけど、うん、そこにもこう、まあ、出店的に出していろいろやれないかとかねあ,のあそこキングスカイフロントにはあの川崎市の衛生関係の研究センターがあってあの私もコロナとそれからあのヒトパピロマウイルス HPV ワクチンの話で岡部先生に、はいね、内閣さんもやってる、えーえー、お話伺いに行きましたけれども確かにね、えー、ものすごく綺麗なこな研究施設がずっとこう並んでて、ねえー、あここも面白そうだなといろいろやってたんですけどこういう雨が降るじゃないですか。であのー。昔だったらもう山のふもとからです、ねえー、横浜国大って保土が谷の山の上の方にあるんで、えー、傘差しながらえっちらおっちら山上がらなきゃならなかったんですよあで、はい、あの最寄りまで確かにバスも走ってたんだけど、えー、バスも正門の前で降ろされてしまうのでそこからですねキャンパスの中をえっちらおっちら歩かなきゃならなかしかもこの横国のキャンパスのが昔保土が谷カントリーっていう,う有名なゴルフコースだったところなんで無駄に起伏が激しいんだよ
2: えじゃあ水ががここう自分のところをめがけて流れてくるよううな感じですか上か上ら下に
0: いやまあそうだね確かにね、うん、あんまり激しい雨だと本当<笑>あの滝登りみたいな恋の滝登りみたいなことをやらなきゃなんないっていうです、ね、<笑>そんなに出世しりいいんだけどねっていう感じだったんですけどいやちょっと<笑><笑>あの本当ね厳しかったんですけど、はい、そしたらあのキャンパス本当に久しぶりに20年ぶりぐらいに行ったんだけど年ぶりそうバス停があるのよ「何、は、で、い、すかこれ?」って言ったらいや最近は路線バスが中まで入ってくるようになったんですよって言って「えー、すごいマジっすか!」ってでそれだけじゃなくってこうやって雨が降るの日はいいださ雨の日増発するんです」なんつってふだんです、ね、そう普段歩いてるやつが雨の日はバスに乗りたいっていう人が出てきてうでそうすると普段乗ってる人たちが乗れなくなっちゃったりなんかするから雨の日は増発するんですなんつって多分ね降水確率が翌日何以上みたいな日は増発するんだみたいなね
2: だいぶ便利ですね。
0: いや変わるもんだなと思ってね。<笑>やっぱ20年の年月ってのは、いろんなものを感じるなというふうに思いました。まあ、あの、いろいろね、あの、取り組みをやってるそうなんで、それもちょっと今,今後教えてもらおうかなというふうにも思っております。まあ、とりあえず今日は、えー、おそらくは増発されると思いますけれども、学生諸君。遅(笑)刻(笑)は(笑)しないようにあれ板橋さん遅刻はどうだったんですか学生時で遅刻はしてないよ遅刻するぐらいだったら行かなかったもんあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田信義アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。6時半頃からご登場。まずは昨日朝の北朝鮮の弾道ミサイルの連続発射について取り上げてまいります。そして6時50分頃からのニュース、七時またぎ。岸田総理大臣が NATO 首脳会議への出席検討というニュースが入ってきました、えー、軍事侵略100日が過ぎたウクライナ情勢について掘り下げてまいります、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ夏の参議院選挙、えー、自民党の茂木幹事長が6月22日公示7月10日あ投開票というものをスケジュール明言をしておりますそれから天安門事件6月4日33年を迎えましたそしてスクープアップのゾーンではアメリカの5月の雇用統計そしてアメリカ経済世界経済というところもお話しいただこうと思っております
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドット o ムツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は毎日抽選で三人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナープレゼントしますえまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからもいた本音
0: のオピニオンお待ちしています。えさて気になるニュースさまざま入ってきておりますまずはスタジオ長官各市が入ってきてますんでね、えー、それをご紹介してまいりましょう、えー、週明けということでありますんでまあ各紙紙面はあバラバラというところですが、えー、読売とそれからま産経新聞は昨日のですね北朝鮮の弾道ミサイル発射について、えー、読売新聞北弾道ミサイル8発発ト z 排他的経済水域の外にと、えー、最多の連続発射、えー、産経新聞北短距離弾を連射複数地点,地点からほぼ同時に発発かと、えー、いうことが出ております、まあ、この辺り、この大須田慎一郎さんと、ね、また深めていこうと思っております。えー、それからですね朝日新聞の一面トップですがはブサツ2砂に生命の源、えー、20種以上のアミノ酸、えー、小惑星リュウグウ地球外で初確認ということで、あのー、リュウグウという、ね、小惑星から、えー、そのかけらというか砂をです、ね、持って帰ってきた、えー、はブサツ2、えー、この、ね、資料がさまざまに解析を続けられていると。なんか2月あたりにはです、ね、46億数0 0年前の隕石と同じような形してるからこれ相当いろんなものがわかるんじゃないかみたいなところまで出てきていましたけれどもその中からアミノ酸だとかが発見されたということがですねこれ朝日独自だと思いますけれども一面トップで出ております。これあののタンパク質の材料になるかどうかと、こういうところ、生命ね、源かもしれないということになるとえ、えー、この地球、あるいは我々が一体どこから来たのかみたいなことも含めてね、ええー、いろいろ分析が進むことになるのか、ちょっとワクワクするようなね、えー、ニュースであります。えー、それから気になるニュースということでですねこれは週末に速報が入ってこれまず、産経が独自で打ってましたけれども、えー、台湾に現役防衛省職員派遣へと、えー、今年夏にも常駐情報収集強化と、えー、いうことが出てまいりました。まあ台湾に関してはね、えー、そのじゃどういう,こう立場で生かすのかというのが特に政府から人を生かすということになると非常にこう問題になってくると、まああの、実情で大使館にあたるところはあの施設としてすでにあるわけでありますが、これですね、一応交流協会と。えー、日本台湾交流協会の台北事務所というところが実情の大使、えー、館業務になっていて、で、えー、常駐する、駐在するう、ね、職員の方々っていうのは、えーい一旦現地の台北事務所というか台湾協会に派遣されると、出向する形にして民間人の扱いで行くということになっていて、で、実際はあの外務省だとか経産省だとか警察あるいは解放も人出してるんですが、防衛省に関しては、あの、駐在部官、ま、あの、いわゆるですね、武漢とは、まあ、あの日本の場合異なんですけども一応防,防衛駐在官という形に相当するえ安全保障担当主任という方がいてただあの、現役ではなくてです、ね、退職したあの自衛官の方を派遣してきたという歴史があるんですがただ、まああの、そうするとこう情報の取り扱い等々いろいろ制約があるということで、まあ、できることならば現役を派遣したいということがあるんですけれども今回は、まあ、あの制服組ではなく背広組の方から出すんだと。いうことが記事としては書かれておりますまあ、今後そ,そのあたりもえ詰れるのかもしれませんけれどもでも確かにここの部分のおえ、詰めというかですね、非常にこう大事になってくると、なんといっても台湾と、え、日本の与那国島は110キロしか離れていないと。もし、何か有事があった場合には、じゃあ日本人をどう逃がすかというところ、プラス、え、ひょっとすると船などなどで、え、日本に避難してくる方だって出てくるかもしれないと、そう、え、で、しかも、おまあ、台湾、そして南西諸島一体となってオペレーションを行うということを考えると、この辺の調整というものは、え、現場できちっとやらなきゃなんないと、え、いうこと、まあ、そこの部分のパイプが今細いんだっていうのは沖縄に行っていろんな安全保障関係の人に話を聞いてもやっぱり危惧するところでもあったんで1、まあ、つの前進のニュースではあるんだろうなと思い取り上げましたここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝はジャーナリスト須田信一郎さんです,お,す、はい、おはようございますはい、おはよ,うございますよろしくお願いしますまずこの時間は北朝鮮についてであります読売産経今日一面トップですが、えー、昨日朝またも弾道ミサイルの発射というものがありました発発歌ようです
3: ね、はい、あのですからねこのミサイル発射の目的狙いっていうのが、うんえー、一体どこにあるのかっていうところなんですけれども、はいえー、かつてね金正日政権の時にはあのやはり最優先、ね、課題というとです、ねはいえー、体制保障にあったんですよ、要するに金ム体制の、えー、保障をです、ね、アメリカ側に求めると、当時はです、ねえー、最終的には六、ま、か、あ、国協議という形になったんだけども、はい、北朝鮮サイドは、ねうんえー、二国間協議というのを求めていて、なかなかアメリカに応じなかったということで、揺さぶりをかけるためにミサイル発射という,、ねうえー、ところに打って、あるいは、えー、核開発であるとかというところに打って出たわけなんですけれども、はい、ただ、これを聞て、やっぱり大きく局面が変わって、ですねやはりそれは2つあって、1つはですねロシア軍によるウクライナ侵略という動きがあった、はいで、これは極東にも大きく影響を与えている、そしてですねいよいよこの IPEF を巡ってもそうなんですけれども、米中対立というのはです、ね、あらわになってきましたよね、はい、それまでは建前上はですねある種の融和といったり、ですかね、はいえー、歩み寄りみたいな形をとってたんだけども、はい、もうあの局面からですね完全に米中対立というような局面になってきた。やっぱり北朝鮮としてはね、えー、自分たちが高く売れるんではないかと、おねまあ、このミサイル発射という点で言えば、アメリカに対する牽制にもなるし、うん、あるいはロシアに対する側面援助ということもなるということを含めて考えるとね、これ、まあ、体制保障、別にアメリカに求めずとも、ロシア、あるいはえ中国に体制保障をしてもらって、守ってもらおう、えー、というところもあるしで、これをやることによってです、ね、場合によっては経済支援、経済援助、まあ、これだけ国連の制裁決議を受けて中で,です、ね、経済的には相当厳しい状況になっているというところで、本格的な中国からのです、ね、経済支援、ロシアからのエネルギー支援というのを、ねうん、期待できる局面になってきたというね、要するに自分たちが非常に高く売れる、えー、局面になってきたんだろうと思いますけど、ね、は
0: これ、しかし、国内、これだけコロナがあって言われている中で、よく打つなと思うんですけれども、えーえー、それは関係ないです
3: か、まああのー、タイミングというかね、えー、売り時としてはまさにベストタイミングなのかなって私は思いますけどね。うん、ですから、まああのー、これは別に今のコロナの感染拡大という局面じゃなくて、ええ、過去もです、ね、じゃ国民がいくら飢餓で飢えていても経済的に非常にこう厳しい状況になっていてもです、ね、やはりこの軍備という点では、ねえーまあ、手厚くやってきた、うん、あるいは、えー、そこは聖域、ね、としてはお金をかけてきたという局面もありますからね
0: 確かに90年代300万人国民が亡くなったというふうにされている
3: 飢餓の中であっても戦、うん、軍主義を貫いた国ですもんね。そそうですねだから,だからそれをつことによって今まさにですねそのことによってその経済的なバックアップが期待できるという状況になってきたのかなと思いますねえー、まずは北朝鮮情勢についてでありました
0: 今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,しお願いしますはい,お願いします
1: 、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ七時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝ジャーナリスト須田真一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますでは、為替の値動きをお伝えしておきます円相場、現在1ドル130円80銭付近での取引となっておりますでは取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣、NATO 首脳会議への出席を検討岸田総理大臣は今月下旬にスペインで開催される NATO 首脳会議に出席する方向で検討に入りました。実現すすれば日本のの総理大臣ととしてては初めてのことであります会議ではロシアのウクライナ侵略をめぐる制裁や支援の連携を確認インド太平洋地域への関与の強化も呼びかけるとみられております、えー、複数の政府関係者の話として土曜日4日に伝えられたニュースということでありますがまああの G7 に出るそこでヨーロッパ行くしねというようなねえこともあるようで
3: すがはいまあそういった意味で言うとですねわざわざという感じもしないんで、うんうん、えー、まあ加えてですねやはりまあ。どうなんでしょうね、あの、と、参議院選挙前っていうね、はい。えー、極めてですね、微妙な、あの、タイミングっていうところもあるんではないかなと、だから G7 へ出て、え、えー、NATO 首脳会議に出ればですね、まあ、この間と言ったりですか、うん、ただ少なくとも26日から、うん、えー、日本時間31日までですね、はい。まさに月今月末は、えー、言ってみればですね、うん、う,んう,んうん。あの、岸田ウィークというか、岸田シーズンになるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。まあ
0: これねえー、海外に出張に出出張と、てということになると、ええまあ、当然、その様子というものも報道されるし、折、ええ、に触れて記者会見であるとか、えええー、記者懇談とかもありますもんね。で
3: 加えて今は、ほら、はい、ロシア軍のね、ウクライナ侵略という状況を受けて、うん、まさに世界が注目、注視しているし、でその一挙手一投足、日本の動きというのがです、ね、やっぱり国内でも、まあ、国際ニュースだけじゃなくて、国内問題としてもね、大きく捉えられるんじゃないかなと思いますけどね。そ
0: そうかその辺考えるとなかなか、あのー、選挙期間中であるということで、まあ、国内の政治の話というのが、うんまあ、これ、全く報じられないわけではないんですけれども、えー、お時間が若干短くなる嫌いがある中で、えー、それとは別の国際ニュースから岸田さんの顔はどんどん出てくるみたいなことになると、えー、<笑>戦略としてはこれ、間違ってないわ
3: けで,すよ、えー、で加えてです、ね、えーまあ、サプライズといったんですが、これはあくまでも噂ですよ、まだ、えー、NATO 首脳会議に出席するかどうかも、えー、最終決定してませんけどね。えーサプライズとして場合によっては、はいうんえーまあ、バルセロナへ行ってですね、はいえー、その足で,、うんえー、でウクライナへというね、おえー、そういうですね噂もないわけじゃないんですよ。なるほど。えー、ゼレンスキー大統領、会いに行くと。えー、ですから別にこう単独でということではなくて、はいえーまあ言ってみれば、ね、NATO 関係国の首脳とともにという形を取るんでしょうけどね。うーん
0: えー、うーんなるほどね。そこにこう一緒にっていう形であれば、えー、連帯を示すという,こう世界的なメッセージにもなる
3: し。なるし、えー、日本国に対する、ねはい、メッセージとしても極めて強烈なものになってくるんじゃないかなと思いますからね。
0: うーんそうですよね、ウクライナに入った日本の政治家って、まあ、あのゴールデンウィーク中にこう無断で行ったじゃないかっていう人はいましたが、ね、いましたがあの閣僚レベルだと、林外務大臣が国境ギリギリまではきましたけれど
3: も、はいはい、そこまでですもんね。ねまあ、しかもですよ、外務大臣と違って首相ですから、そういった意味で言うと、そのもたらすインパクトといったんですかね、持つ意味合いといったんですかね、全く異なるものとなると思いますけどね。うん。いや、それが
0: ね、当然ながら、じゃあ、選挙にどう影響するかっていうのも計算しながらやるわけですも
3: んね。もちろんですね。それとワンセットだと考えてもら
0: っていいと思いますけどね。岸田総理の NATO 首脳会議への出席を検討そしてひょっとするとさらに足を伸ばしてウクライナまでというようなお話がありました、まあ、そうするとね、ねこれあの後ほどまた取り上げますけれども参院選の日程的に見ても4月10日投開票がもう濃厚だというかとう話が出てますけれども、ね、じゃあもう、あれですね選挙の直前の日曜日曜はひょっとししたら総理いないななかもしれないい
3: うそうですね、うん。とは言ってもですね、やっぱりそういった意味で言うと、うん、あの海外でね、はい、国際社会でこう活躍するというのは、格好のもう選挙対策となるほど、選挙に対する PR ということになるんじゃないかなと思いますけどね。昔は外交は票にならないなんて言われてましたけど、ね、そんなこともなさそうですね。まあ、状況変わりましたね、そういった意味ではね。うんえー
0: 、これ、しかし、党内で例えば激戦区なんかでやってる人たちは、ね、いや、総理来てほしいんだけどなと
3: か、そういうのないんですかね。うんまあ、あるでしょうけど、どうなんでしょうね、うん、メディアでね、うんまあ、岸田総理一色っていう状況になれば、ですね、えー、その功績っていうのが、やっぱり自民党の公認候補っていうところとね、うんはい、オーバーバラップししてくるでしょうからね、うんうん
0: あえー、新庄アナウンサーは、前回の衆院選の時にね、あの岸田総理の
3: 演説も見に行ったりなんかもしてましたけれども。あそうで
2: したねあの大今地のところだったからなと思います。最後の一番最後の演説ですね。
3: あのノート出してね。ノート出してやってました。けど<笑>本当に書いてんのかなっと思いますよね。<笑>ノートの中にね。うん、ノートな。実は白紙みたいな。あ,な
0: <笑>あれでも。ね、なんかあのやっぱ総理の演説ね。あのいろいろなことをこう盛り込むあまり。結構冗長になるという話もいろんなところから聞きましたね。あの時もね
2: あ、そうですね。やっぱりこう総理が来たっていうので、まあその演説見ているとたくさん人が最初うわあって集まるんですけど。徐々にこうポロポロポ。ロポロ,ポロポロってこう人が離れていくような感じでしたね、うん
0: 、そ
3: れを考えると海外で注目された方がよっぽどいいのかもしれないでね,でね集まるんだけども一、えー、回見たらもういいだろうみたいなそんなような集まり方で<笑>あまり歓声も拍手も出ないですよねだから、ね、動員かけてる人はもちろん出しますけどね、えー、へーへーだからそんなにね岸田総理って選挙倍する人じゃないんですよ、ね、なるほどまあその辺も含めるとこのニュース
0: っていうのは非常に、ねも、はいはい、うね、いろんな意味を持ちますが、うん、ただ、これ、あれですよね、6月の末、選挙がどうなってるかというのも、一つポイントになってきますか、ね。そうですね、うん、た
3: だ、今の状況からすると、はい、もう東部集中でしょ、えー、しかも、膠着しているという状況ですから。えーえー、例えば、これ、キーウまで行って。うんでもっていうと、ね、い、えー、状況だと思いますけど、ねえ
0: ーまあ散発的にそのミサイルの打ち込みがあるという、ねはい、話もありますけど、まあ、ただ、要人が急ぎに、じゃあ、果たしてやるかって
3: いうのは、う
0: んうんまあ、当然ながら、ある程度の,その情報が入った中でい、いけ
3: るとしたらという
0: 話ですもんね。そうです
3: ねで加えてです、ね、やっぱりロシアサイドも、どうなんでしょうね、穀、はい、物のね、ウクライナの穀物の金融をぐっては、はいえー、突っ張ねる、人の部屋に対して突っ張ねるだけじゃなくて、うん、いやいや、われわれが、ね、その妨害しているわけじゃなくて、西側の経済制裁がこれ、はいえーね、食料価格の、えー、農産物価格のです、ね、上昇の原因なんだというね、うープーチン大統領がそれに対してです、ね、反論してみたりして、はい、意外とです、ね、この西側というか、世界のです、ね、ロシアに対する批判に対して、内、え、部、ー、に反応してきてるっていうところもありますよねあこれ、その辺というのは、何か糸口探ってるところがあるんですかね。うんだからあのロシアとしても、えー、あの,例の、ね、世界的な金融マーケットであまり大きな影響はないけれども、ロシア国債のデフォルトであるとか、うんうんうん、あるいはロシア国内のです、ねえー、物価上昇であるとか、うんうん、そういったところを考えてみると、えー、確かにです、ねえー、戦争面では、えー、かなり優位に立ってるんだけれども、ただ経済的には相当追い詰められた状況になってきてるのかなと思いますけどね、うんうん
0: 、あこれで膠着ってことになると、じゃあ、時がどっちに味方するのか。っていうのは、ね、ロシアは果たして、まあ、ちょっと不利になるかもって思で,す、まあ、ですから、経済制裁の解除っていうのを強く求め始めてますよね。ああなるほど、そうすると、まあ、ウクライナからすると逆に、これだったら押していけるかもっていうふうに思いますよね
3: 。ねねただ、最終的に出口戦略といったんですか、うん、着地をどういう形にするのかっていうところを考えてみるとね、うん、ある意味でロシアから、ある種のメッセージが出てきたのかなと、私は見てますけどねあこれ、トルコが、ね、仲介をしようとしているという話がかな
0: り出てますけれど
3: も、えー、そ
0: の辺を見て取ってっていうのはあるですか
3: 、まあ、加えて、トルコとしては、それこそ黒海沿岸国の2大大国ですから、うん、ロシアとトルコっていうのはう、そういった意味で言うと、トルコにとってもですね、はい、一言ではないという状況だと思いますけどね、自分たちの経済問題も関係し,関係していますから、ね、うんそれぞれが思惑を含んでと。はいま
0: あそうすると停、ま、戦、あ、あるいは、ねえー、終戦までというのはずいぶん時間がかかるかもしれないですけれども、えー、ちょっとずつ見えて
3: きてるって感じですか、うん、だからあの、そろそろ出口戦略の具体的なイメージっていうのをね、うん、やっぱり模索すべきじゃないかなと思いますけどねそうすると、この東部2州をどう扱うかであ
0: るとか、はいはい、あるいは2月24日のラインまで戻る。のか、うん、さらにその前の2014年のラインまあこれが国際法上は本当は正当ですもね、ええ
3: 、ただゼレンスキー大統領も2月24日ラインっていうのをう、えー、設定してますからね、ええ、ただそれについてはロシアが飲めないだとするとどうするのかというところだと思いますけどね
0: 、えー、ニュース7時またぎ岸田総理のねナトー首脳会議の出席検討ウクライナ情勢についてもお話しいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです自由民主党茂木幹事長参院選公示は6月22日と明言自由民主党の茂木幹事長は4日山梨県甲府市で開かれた党の会合に出席し夏の参議院選挙について間違いなく6月22日に公示になると明言しました政府・与党は通常国会を会期末の15日に閉じる方針で投開票日は7月10日となる見通しですまあ、こもともとこういう日程だろうとは言われてましたが。がまだ閣議決定はされていないのでみんな見込みとか書いてい
3: たんですけども、ねうんまあこれしかないでしょうね加えて、まあえー、今通常国会はですね参議院選挙を控えているだけに会期延長がないという状況から考えると、はいまあ、スケジュールとしては、まあ、これしかないということになるんだろうなと思いますね、うん、特に、えー、23日は沖縄県の慰霊の日を控えていますからね、はい、それとは重な,、うん、重ならないようにということになると消去法でここていうことになるんだろうと思います、ね。けどね
0: ね日沖縄の、ねあの組織的な戦闘が終了したという、欺、ええ、の対戦での日でありますんで、まあ、ここはさすがに外さなきゃねと、はい、でこれあの、どういう論点でとか、情勢分析とかもいろいろ出てきてますけれども、ええ、これ、今回ね、何が論点にってなかなかなか浮かび上がってこない感じですか
3: そうですねあの、争点がないっていうのが、うんまあ、今回の参議院選挙の、えー、最大の特徴になってくるのかなと思いますけどね。うんだからね、あのやはり、えー、どうなんでしょうね、先の補正予算によって、はいえー、日夜の7000億円しか、えー、お金を出しませんよと、えーはい、やっぱり景気経済対策が非常にこう不十分、まあ、野党が批判した、野党としてはね、私はその経済問題、うん、景気対策問題で、はいえー、まあ争点を立ててくるのが一番王道なんではないかなと思ったんですが、えー、どうもそうなってないというかです、ね、あのー、非常にこうセンスがないなという感じが、まあ、自民党にとってはプラスなんじゃないかなと思いますけどね
0: 。うね、あの野党、各党、立、ま、憲、あ、民主党が公約を先週末に出してましたけれども、まあ、消費税を時限的に下げるんだとか、はいねまああの、ガソリン減税などをするんだというところの対策はあるんですが、一方で、円安放置の金融政策の見直しって書いてあって、
3: はい、<笑>これってむしろ引き締めるのかというようなですね。というよりも、うん、あのこれはあの日銀の戦艦事項ですからね、はいえー、円安放置と言われても、政府に言われてもなっていうね。まあ、もちろん政府、日銀一体だけれども、えー、じゃあ、それをじゃあ放置しませんっていうことになってしまうと、えーえー、じゃあ、日銀の独立はどうなるのか、はい、この辺もね、もう少しよく考えて、えーえー、公約とかね、政策を練るべきじゃないかなと私は思いますけどね。まあ、いろんな分析ありますけど、これ、物価が上
0: がってるじゃないかっていう中には、だいぶエネルギーの値段の上昇というものは、
3: 大きくのしかかってるというふうに言われてますよね。そうで,すねうで、加えてね、あの、僕はね、はい。あの野党なんだから、うん、やはりこのせ、うん、まあ公約を掲げるのはいいけれども、はい。もっとね、現実性を書いてるぐらいに跳ね、あのはねた方がいいと思うんですよ、うん。それ本当に実現できるのかぐらいの。うん、あの大風呂敷を開かかた方が、やはり有権者の心をつかむ。つまり、うん、選挙に勝つための公約なんだから。うん、ね、うんえー。そういった意味で言うとですね、その執着と言ったらいいんですか、権力に対する。えー、執着心というのは、はい、自民党なんかと極め、極め。比べてみるとですね、極めて気迫だなという感じがしますよね
0: 。まあこれね、え選挙前ということがあるんで、自民党の中のお経済に対する議論っていうのも、まあ、結構こう活発ではありますけど、なかなかこうガチンコでぶつかるみたいなものが、今ままでで見えてきません
3: でしたけど、ねえまあ、それはね、どちらかというと、メディアの勉強不足、取材不足ですよ、えー、先週金曜日のです、ね、政調会では、はいえー、やはり、えー、来年度予算案をどうするのかと、えー、今、骨太の方針というです、ねはい、予算案の一番最初にやらなきゃならない議論をスタートさせてるんですが、はいやっぱり積極財政派と財政再建派の,場の間でですね、はいえー、ガチンコの大バトルになりましてね、数十人から土星が上がると。えー、つまり、えー、財政慎重派の方はですね、はい、やはりあの財務省の意向に忖度してですね、はい、ものすごく緊縮財政。を方向へ持っててこうとしてるんですよでそれに対してとうとう、ですね、はいえー、積極財政派の本部を率いている西田、えー、政調会長代理事が激怒して、ですね、はい、こんなんだったら政調会なんか開いてる意味ないじゃねえかっていうんで,おで、大怒りをしたというね。なるほど、やっぱり
0: この補正予算も2兆円余りと、えー、こうあまりにも GDP ギャップからすると少なすぎるじゃないかっていうところから、えー、やっぱ不満はこう溜まってきたところあります
3: か、えー、でしきりにです、ね、財務省は来年度予算についてです、ねはいえー、キャップ、上限をはめようとしてるんですよなるほど、これ、すごいですよ、投資予算で、えー、非社会保障費、うんうん、社会保障年金、介護、医療を除いた分に関しては、はい、あの年間ですね、300数十億円しかプラスにならないんですよ、え、そうなんですか、このキャップはめられちゃうと
0: 、はあ、えー、それ、プラス 1% パがぐらい、
3: の上位ですね、えーえー、
0: でそうすると、う
3: んえー、防衛予算の GDP2% なんて、夢のまた夢、そうですよね、でこれから5値を積み増そうとしてるわけですよね。えー、でこれをです、ね、私が勝手に推測してて言ってるわけではなくてで、はい、そういった質問が政調会出たんですよ金曜日に
0: 。なるほど。で
3: それに対して内閣府から代表して出てた、はいえー、委員はですね、認めちゃったというい。うんい。これで紛糾するんですよ。なるほど。えーそうなんですね。このあたりもメディアはきちんと伝えようとしないし、うんうんうんうん、ね。で、そう考えていくと、だから西田政調会長であるいはこう言ったんですよ。私は政局にしたくないから、党内政局って意味ですよね。はい、政局にしたくないから、情報に次ぐ情報を重ねてきた。それに対する答えがこれか。裏切られたみたいなね
0: 。なるほど、ええ。これ骨太の文言一つでも、まあ骨太の方針がその先の予算編成にこう影響し、で本予算が決まっていくから、ここの書きぶりでもだいぶ違うと。ええ、でその書きぶりに関してもそれこそ。積極財政派の安倍さんと、えー、まあ、規律派と言われる、えー、麻生さんの間で、かなり詰めてやったってところだったみたいですけれども
3: 、ね、そうなんですね、ちゃんと脅しを作ったんだけども、それにあさって、財務省が、はい、えー、まあ、あのね、霞ヶ関文学を用いてですね、はい、毒を忍び,び込ませたんですようん
0: 。それに気がつ
3: いちゃったんです、みんな
0: 。なるほど。だ骨太の文言としてはあの経済あの財政だというような書き方をして、ええ、そのねあの、プライマリーバランスの黒字化に関しても、まあ、あの25年という年限にこだわらないというような、結構こう、あ財政規律よりも積極財政かと思いきや
3: 、ええ、そ,ううその部分、落ちたんです、2025年え、ええ、プライマリーバランス黒字化は文言落ちた、ええ落ちた、落ちたから安心したら、うん、他のところでごまかしの文言が入ってきて、うん、それをよく分析してみたら、えー、過去と同様に3年間で1000億円というね、キャップをはめるんだと。これは本当かと、えー、聞いたところ、ですね内閣府ていうね、ねなるほど、これまた、その内閣府の中
0: の個人用を見ても、ええ、決して財政規律派一辺倒ってわけじゃないわけですから、ね中には、本当は財政出動やりたいし、やるべきだと思ってるけど、立場上言えないっていう人もいるわけで
3: すよね。はいまあ、その辺の思惑が働いたらでしょうし、うんうんうん、それがです、ね、先週の金曜日に決着がつかずに、はい、今日へ持ち越しになったんですよ今日もう一回政調会開かれますからね、えーでえー、その中で午後からですけれども、えー、そこでどういう議論になるのかね、こ、はい、のあたりはしっかり見ていかないと、ですねやっぱり来年度の予算、あるいは来年度の景気経済っていうところに、はい、大きな禍根を残すことになると思いますね
0: これ、防衛費一つ取った
3: って、それこそあのバ
0: イデン大統領との間で、日米首脳会談のおやり、そこで、はい出た話ですよね
3: ,そうですねこれ、やらないとにまずいですよ、ね、さすだから、ある意味で国際公約ですから、うんうんうん、だからそれが政治の意思なんですよ、うんうん、でそれをです、ね、政治責任を負わないというかです、ね、なんだそういう責任を負わないです、ねえー、財務官僚が、えー、勝手に書き換えていいのかっていうね、うんうん、役人ののりを超えてるじゃないか。と思いますから
0: ね、うん、あるいはあれですかその防衛費を増やす、えー、そっちはやるけれどもその代わりにここを減らすとかここを増税するとかそういうところでこう担保しようとしたらします、ね
3: 、私が心配してたそこなんですが飯田さんが言われた、えーえー、増税というところも、ねうん、つまり増税した分はプラスアルファを認めるとかになると、うん、じゃあそれは、ね、逆に国民の生活、経済にとってどんなのかとといいうところになってくると思いますからね、うん、考えてみればあの
0: 国際公約でそういえば増税って消費増税もあれ当時の菅政権が APEC かなんかで言い出した国際
3: 公約だって話から始まってましたよね、
0: はいえー、そういえば、これなんか、どんどん巧妙になってる気がするんですけどい
3: やー、だからね、もうね、えー、岸田総理はですね、うん、あんまりその意識ないもんですから、うんえー、主計局長の説明に首、ね、てに振っちゃったらしいんですよ、ほそれを縦にですねいろんな持ち込んでるっていうことみたいですからね、はい、財務省は財務省として
0: は。総理のご意向ですからと、ええ、うん、いやこれえで、これに対してこう総理、表に対してなんかこう説明するとかってないんですかね
3: ないんですね、ただこれもです、ねはい、先週の経済財政諮問会議での総理の発言出てくるんですよ、だからなぜそのあたりをねそうなんです、きちんとメディアを報道しないのかっていう問題があるんですよ
0: 。はあ、総理の発言に出てきてるんですか、ねうん、ええ。しかも、まあ、ね、そのうち議録が出るでしょうし、議事用紙はもうね、ある程度出てるしてい
3: 、はい、いやいやいや、でもこれ、
0: 本当なんかこの先に5年、10年を決めるような話が今、されてるわけで,しょう、
3: ね、そうなんですよね。だから、このまま進んだら、ですね、はい、それこそ自民党内から内閣審議案出してもいいんじゃないかって、まあ、出ませんけどね、そんなこと、100%、おお、私、そう思いますよ、本当に。いや、でも、加工を解けば、宏池会政
0: 権でね,ね、不信任案に非主流派が乗って、<笑>載ったたていうてありましたもんね、はいえー、この時間、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。天安門事件6月4日、中国の民主化を求める学生らが武力で鎮圧された天安門事件から33年となりました。中国共産党は現在も当時の対応を正しかったとする立場を変えておらず、事件の責任を問う声は今も封じ込められている状況です。香港では毎年市民団体が集会を開き、犠牲者の追悼と真相究明を求めてきましたが、今年は集会が開催できませんでした。台湾で行ったと。ここういういとは報じられれております
3: けれども、ねはい、あの中国国内でもです、ねうん、やはりあの、ね、今え、北京市、あるいはもちろん、ね、上海市を含めてです、ね、都市封鎖というのが行われていて、学生がです、ねですね、学園内に閉じ込められているという状況になってる、えーはいる、それがです、ね、ものすごい不満の声を上げて、デモ抗議活動になった、でこれがです、ね、やっぱりこの 6.4 の、ねえー、直前に行われたということで、えー、相当警戒感が高まってきたわけですから、えーうんまあ、ちょっとね、今回、今回の天安門事件の節目というのはです、ねはい、不穏な空気に満ちていたんじゃないかな、中国国内もね、うんえー、と思いますけど、ねうんまあ、本当、香港もこんな状況になってしまってと、はい、
0: 強権的なこの政治って、前からそうでしたけれども、ね、もどんどんと加速する一方という感じですか、
3: ね、そうですね、だから、強権という意味では、天安門事件というのはその象徴ではあるんだけれども、はい、まさに今、同じような、ねうんえー、状況が中国で起こっているじゃないかという問題意識、ですから、普通だったら、ねこの辺りは学生の運動に対してです、ね、この辺りはかなり強権というか封じ込めで行くんだけれども、さすがに譲歩した、えー、中国共産党サイトのっても譲歩して、要するに規制といったり、ね、えー、実家へ戻ることも許したというところで、なるほど要するにガス抜きを図らなかったら、今、相当緊張した状況にあるんだということを考えないといけないと思いますねあ
0: 上海もまあ一応、6月1日でロックダウンをまあ解除したと、うん、解除したあと、いきなりまた地域的にはロックダウンになったところも出てきて、出たりしてる量ですけれども。あのね、ロックダウン中はそれこそ冒頭に近いものが起こったというようなことが動画で上がったりとか、ね、結構不満は高まってますね
3: 。ねえー、ですから、その、えー、人権抑圧という点では、えー、33年前に起こっていることと、今まさに起こっていることっていうのが、まあ、オーバーラップしてくるというか、ですね、まあ、連想してあれてくるという状況になるんだろうと思いますけどね,ねあの時もまも、雇用法
0: だとか、まあ、学生に対して一定の理解をしている政治家もいたわけですが。ね y、okay. まあ、今回に関してっていうのは、うそういうプレイヤーがなかなか出てこずに、習近平一強みたいなところが続いてますよ、ね、だからその
3: 一強の弊害とも言えるんだろうと思いますけどね、うん、で一強であり、はいで、なおかつ当時よりもですねはるかに強圧的というか、ですね高圧的な、えー、対応に終始してますよね、うん、でこれがですねこのままいくと、やっぱり、えー、どうなんでしょう、風船がパンパンに膨らむように、ですねどっかで破裂するような状況が起こりかねないということだと思いますけどね。うん、そのの不満の矛先がマ抜きをじゃあうちではなく外に求めるということになるとおっしゃる通りですね、うん、だからそういう点で言うと、えー、対外的にはですね強硬路線というところに繋がっていくただどうなんでしょうねた確かに今年は非常に中国にとってね、うん、共産党大会を控えているだけの重要な年なんですが、はいえー、極めて、えー、ねそれを乗り越えられるかどうかという微妙なところだと思いますけどね、うんうんえー、今日のキーワード天安門事
0: 件でありました続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ、5月の雇用統計、就業者数が39万人増加。アメリカ労働省は3日5月の雇用統計を発表しました。景気の動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前の月と比べて39万人の増加、失業率は前の月と同じ 3.6% となっております。これ市場の予想を上回ったそうですね
3: 。そうですね。で大前提としてね、はい、やっぱりあのこのアメリカの雇用統計というのはですね、うん、あの景気のですね、えー、温度感をですね測る上で、はい、まあベストの統計とも言われていて、うん、この雇用統計がやっぱりね株価に大きな影響を与えるんですよ、はい。だからそういった意味で言うと、あのやっぱりこの辺りをねかなり、えー、気にしつつというかですね、横目でににらみつつ FRB も、えー、利上げに踏み切ってるんだろうなと思いますけどね。そういった意味で言うとですね、<笑>非常に微妙なバランス。そうで、保っている中の,、えー、このタイミングといい、ですね利,利上げ幅といいですね、はいえー、FRB、うまいなと、ねねま
0: あ、先月の FOMC 意思決定の会議の中で 0.5% の利上げ、はいまあ、それを決めただけじゃなくて、6、7月も連続してやる。じゃないかってことが議事要旨として出てきましたよね、はい、このあたりも絶妙なとこ
3: ろがあそうですね、ですからきちんとね、えー、マーケット、市場との対話っていうのをやりつつ、ですね、えー、その利上げに、だサプライズ的なものはやらないと、やはりあのきちんとですね、えー、マーケットとです、ね、向き合って、えー、その利上げを決めていく。っってていうところをやってるだから、はい、その景気をあまり冷やしすぎることなく、はいえーまあ、インフレを抑えていくっていう点ではあの教科書通りの、はい、え中央銀行としては教科書どおりの、ねうーん
0: まあ、FRB は2つの施策目標を、ねえー、追わされているというふうふに言われていて、うん、1つが雇用でもう1つがあインフレ率と、はい、物価と、ええ、で雇用がこれだけ強いってことは利上げしても大丈夫だっていうようなこれメッセージというか。
3: ですから、利上げしてもさ、ねうんえー、ほど景気を冷やすことはなく、えー、成長は持続していけるというね、まあ、
0: これねあの、引き締めすぎると景気を殺しちゃうっていうところがあります
3: もん、ねえー、ですから、FRB の、ね、アナウンスメントがあまりにも強すぎると、えー、やっぱりこの産業界、えーえー、についてもですね、えー、雇用を絞ろうとか。あるいは、えー、生産をですね、えー、少しね、えー、抑えておこうとかっていう動きになる、そうすると、途端にですねこの雇用もですね減っていくっていうところになりますから、うん、そうじゃないよというところをです、ね、出したんだろうと思いますね、うん、
0: で他方、その物価の方インフレ率の方ですけれども、うん、その原油の先物がまた値段が上がったりとかもしてますよね、ねこの辺の先行き、どううま
3: すかそうですそでねただ、この辺はですね非常にこう政治的なというか、政策的な要因が強くてですね、うん、やはり、あのサウジ含めて、ね、産油国がどれだけ増産に応じてくれるのかやはりあのアメリカがです、ね、やはりバイデン大統領を々にサウジにそう要請したんだけれどもやっぱりお付き合い程度の増産でしかなかったために、はい、先物がです、ね、これだけ上昇したんだろうと思うだからサウジとしてはあれですよ、ね、あの同じエネルギー産出国としてロシアのところも配慮しなければならないしマーケット価格の維持という点ではねう非常にに難しい立場になってるだからといって、アメリカの意向を無視するわけにいかないということもあってです、ね、非常に難しい立場になってるんだろうなと思いますね、はい、あ先週末、オペ
0: ックプラスで増産決めた
3: っていうニュースが入りましたけ
0: ど、ね、結局それを反映せずに、原油価格が上がったっていうのは、まあ、このぐらいだったら大したことないなってことになったわけですから、ね
3: うんええ、繰り返しになりますけども、あのうんえー、増産の枠っていうのは、ね、あまりにもちょっとお付き合い程度というね、ですから時給を緩めるようなぐらいのインパクトは全くないというふうに受け止めなんだろうと思いますけどね、うん、これ
0: 、そこに対して、まあ、ガソリン価格って本当、選挙にも相当影響するっていうふうにアメリカ言われますよね,、はいはい、ね、今年中間選挙ありますが。どうですか
3: 、うん、あのですから、そういった点でいうと、バイデン大統領としては、その原油価格というよりもです、ねえーその、ガソリン価格をどう抑えていくのかというところが、えー、一つ大きなです、ね、この中間選挙に向けての、それだけで全部収まるわけではないけれども、うん、やっぱりこの庶民感覚としてはです、ね、やっぱり、えー、そこって敏感に反応、車違いですからね、アメリカというのは反応しますから、うん、それをどう抑えていくのかっていうところに、ちょっと、えー、中間選挙の結果が、私はかかってるんじゃないかなないいかなと思いますねあアメリカ、あれだけシェールオイル
0: とか持ってるんだったら、もうちょっと増産すればいいのにと思うんですけ
3: ど、これはなかなかうまくいかないわけですかだから、すぐさま増産っていうことにもならないんですよ、うん、だから、えー、増産体制に入って、ね、オイルっていうのは、すね一旦出てきちゃうと、ですね、えー、それを調整するってわけにはいかない、一旦掘ったら出し続けないといけない、うん、これは、えーね、産油国、サウジアラビアなんかも同じ状況だから、はい、要するに将来的な時給を見,見通せないと、おいそれとです、ね、増産体制入れないと。いうことなん、ですねうん、まあ、そうすると、まあ、目先はそうやって他のところに頼むとか
0: なんとかとかやりながら、はい、やっていくしかないと、こ、うん、れ、でも、このアメリカも政権が中間選挙で負けるってことになると、これ、海外的に対しての発信力だとかっていうのも、これ、またちょっと変わってきちゃいますよね
3: 、まあ、ですから、そういった意味でいうと、中間選挙の結果、次第というのが中間選挙終わったら、ですねバイデン政権、レムダック状態に陥っていくではないかな。大統領に、はいえー、適用されるんですけれどもバイデン大統領の場合はです、ね、次の大統領選挙に出ない可能性は極めて高いと、えー、目されていますからねですから中間選挙後にです、ね、一気に求心力を失いかねない、えー、状況だから次の2年というのが、ねうん、アメリカの政治にとってみるっていうと、えー、非常にです、ねえー、微妙なタイミングになってくるのかなと、えー、ですからどちらかというと内向き内向きにこれからアメリカがなっていく可能性は極めて高いんじゃないかなと思いますね。
0: いやーそれをこのインドと太平洋にいるる我々としてどう見るかでですよね一方で中国はこの党大会があってひょっとすると、党主席にもという習近平体制がまた強化されるっていうね中でアメリカがそうなっていくとなると。ええ
3: ただ対中政策に関して言うと、私はさほど心配してないんですよ、うんえー、ここ最近のというか、ここ何年かのですね対中政策というと、どちらかというと、議会主導で進んできた、えー、経緯があって、はいえー、アメリカの議会は、ですね共和党、民主党両方とも対中強硬派で、えーまあ、結束してますからね、うんまあ、そういった意味で言うと、ですね、えー、政権がリードするというよりも、議会が牽引していく形になるんだろうと思いますね。うん
0: えー、雇用統計の話から、まあ、アメリカの政治の見通しというところまでお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップ